0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。今天是一个周五的上午哈，感谢有听友陪伴我们度过一个小时的直播时间
0: 。对，然后我很惊讶，今天我们直播一开始就十点半准点，然后大家这个涌入了我们的这个直播间啊。
1: 对我们今天其实聊的这个话题呢，呃，我自己都觉得是非常有意思。它其实也很复杂，可能通过我们两个的这个解释呢，还是会有很多的问题是大家可能不是特别清晰的。包括我们两个在做的这个调查研究之后，也有很多是问号哈。但是我觉得能够探讨这样的一个问题，其实是非常有意义的，因为它其实呃我们要讨论的这个节目，它本身其实是非常具有代表性的。一档节目就是谈谈交通
0: 对。对这个谈谈交通的话，其实是成都当地的这个什么都市电视台、什么电视台这个做的一档节目里，算是一个节目里的一个小栏目。这位这个曾经的交警，然后呢到电视台做了一档这个小节目，对吧？刚开始是通过电视，零五年嘛，那会儿网络还不是很发达啊、呃，刚开始是电视的这个传播，然后呢就是全国各地电视台好像都有转载它的内容，因为比较搞笑嘛。然后比较受欢迎、嗯，这个群众喜闻乐见。一、嗯、九年左右，好像是因为这个 B 站的一些 UP 主什么的，嗯、就把他的东西这个二创，或者是原原原样搬、嗯、搬运，或者是二创或什么之类的，然后把他的这个节目弄火了。然后呢，这个就是我们的这位谭桥警官，就是这个谈谈交通的这个主持人吧，算是。然后他其实也是这个前两年就离开了公职，嗯、然后现在是一个全职的这个就是自媒体人
1: 了。<笑>对
0: ，然后全职网红啊。呃对他这个就是收到这个就是节目被大量大面积下架的这个消息的时候，好像他还在外面跟其他人录制这个节目，然后突然这个得到通知说自己的这个节目就是他觉得是他自己的节目了，嗯、待会儿我们会聊了，他自己的这个节目<笑>就是被大面积的下架，然后有可能自己还会面临可能上千万元的这个巨额的这个索赔。
1: 对，其实我们当时在群里面说发布说我们要聊这个谈谈交通的时候哈、啊，可能很多这个听友都说，哎，好像自己都没有听说过这个节目。但是呢，这个节目它其实是非常具有典型性的。为什么说它很典型呢？首先就是它是兴起于这个互联网之前，是吧？它是一个传统电视台，为了能够吸引，而且是这种地方
0: 电视台的这个、嗯，没
1: 错没错，对，就是它是地方电视台，为了能够吸引更多的这个电视观众，然后。在自己的这个很正式的一个节目当中、啊，哈，加了这么一个很诙谐幽默的一个小栏目，而且这个栏目其实也是在当地、啊，哈，从他这个开始开播之后，零五年的时候开播之后，其实，在当地就引起了非常大的这个反响，也是非常受欢迎。但是这个栏目呢，其实一直做了十三个年头，就是在二零一八年的时候，其实谭乔是因为个人的原因，他就呃暂停了这个节目，所以就是没有谭乔这个主持人，其实这个节这个、这个、这个栏目哈、啊，我们说这个。这个、小栏目其实就是没有办法办下去的，对吧？然后呢，等到这个网站上开始有一些二次创作之后，实际上是把这个谭乔这一个主持人和他的这个小栏目，就变得是这个全国范围内其实是有一个传播，就是由于互联网的兴起。啊 ，B 站的兴起导致这个其实是一个已经在电视台下架的这样的，就是已经停播的这样的一个节目，又重新能够翻红，并且呢，这个互联网让谭乔个人哈，其实他的事业上面、个人生活上面，其实发生了非常大的一个转变啊，他直接是由交警最后呢，成为了一个我们说的就是这个网红。所以其实就是，即便说你没有看过这个栏目，或者你不知道谭乔，但是我相信，就是可能你所处在的那个地方，总有一个类似于谭乔这样的人哈，就是不一定是有像谭乔这么就是。火遍这个全国，但是我觉得总有一些人是，呃，从传统媒体做节目，然后最后呢又是这个翻红于互联网时代，但是呢，可能这些人呢，现在目前为止，可能都要受到谭乔这个事情的一个影响和启发，哈，就是说到底在互联网时代的这个翻红，是不是会最后会反噬自己？对吧？就是我觉得谭乔他现在这个状况境遇哈，也是让能能够给我们很多这个启示和思考。就是到底我们从一个传统媒体时代过渡到互联网时代。之后到底有哪些人是从中受益了？然后呢，又因为从中受益，又结果是就是有一个命运的一个沉浮哈
0: 。他这个节目如果大家没有看过的话，我们稍微介绍一下吧。这个主持人的谭桥，他是这个成都市公安局交通管理局这个宣传处的一名交警。然后他的这个节目每一期的话，嗯、刚开始都只有几分钟，后来好像这个时间越来越长，做到二三十还甚至六十分钟一次、嗯。可见大家都特别喜
1: 欢，<笑>是吧？
0: 对，然后那个就是他，其实就每一期节目，就是这位谭桥警官曾经的警官，他现在已经离职了，然后他出现在成都的街头，然后呢，对这个交通违章人员呢，就是对他们跟他们交谈，然后劝导他们，然后呢，就是对他们进行这个交通法规知识的这个普法。嗯嗯嗯，对，就是这个，就是其其实是一个很正能量的一个节目，对吧？然后，但是呢，就是因为这我们这位谭乔警官那个一，这个首先他被选中是因为一他长得帅，另外呢他比较幽默<笑>，所以呢就是他的这个很多的这个节目呢，其中很多段子，然后包括其中出现的一些人物，这个就是违章的这些人物的话，就在网络通过这个多次传播以后，都成了这个网红。呃，就是原来他搬运的这些，就是谈谈交通的这个，就是相关的视频，很多都被下架了。那现在能看到的，基本上都是他这个自己做自媒体以后。啊、呃，重新录的一些节目，这些节目的话，主要是啊、呃，他会去找这个原来的一些老友，比如说这个原来在他节目里出镜过的一些人，嗯、比如特别出名的什么二仙桥大爷啊什么之类的，然后这些人，然后去访问他们，然后或者是跟他们一起上节目。那个二仙桥大爷感觉就现在已经跟他是长期合作伙伴，两人一起，嗯，这个经常唱双簧了，是吧？<笑>对，唱唱双簧。<笑>这个对，然后还有就是他以前遇到过的一些人、啊，然后去回访他们，然后看看他们现在今天过得怎么样什么的之类的。嗯嗯啊，就是到处寻人的这种，然后还有就是，在全国各地，然后跟各地的这个交警，这个就是交流，因为他好像这个他已经成为了这个交警所有交警人心目当中的这个偶像一样的人物的存在。然后呢，所有的这些各个地方的这个交警，其实如果大家最近有刷这个，就是最近两年有刷这个就是短视频的话，可以看到各地的不管是交警还是我们的警察部门。嗯都有各个开设这样的公众号，啊，或者是这样的视频号，会在上面发布一些普法的视频。然后呢，都是请的这个比较长长相比较清秀，或者是比较漂亮的这个小哥哥小姐姐警察，嗯、然后呢，呃，给大家。普法对吧？然后讲讲，然后有一些是反欺诈啊，或者是有一些是其他的一些各种呃、嗯、毒品啊、反毒品啊什么之类的这些各种普法的这个知识。然后，但是呢，都、就是通过这种比较诙谐幽默啊的方式。然后呢，尤其是这个就是这个颜值胜于一切，对吧？就是所以都是由高颜值的警察来担任这个、嗯啊、普法大使的这个工作。
1: 呃，其实你刚才介绍的这些里面啊，我觉得有很重要的两个点，一个点就是它本身原节目是具有公益性质的，是吧？就是它本身的这个节目在原创之初，商业属性并没有什么那么的强啊、呃，包括它后来。自己在这个自媒体的账号上上传的这些视频，其实也没有说是很明显的具有这个商业属性的。比如说，我们说商业属性就是说带货、嗯、或者是有这个广告赞助，是吧？其实目前看起来都是没有的。然后呢，就是你说到的这个，它本身是普法性质哈，它本身其实是给大家解。介绍解释这个法律的，但是最后呢，他其实非常讽刺的，就是呃，谭桥现在自己目呃和他的这这些节目哈、啊，其实是陷入了这个法律的纠纷，呃、而且这个法律的纠纷、就是、其实我觉得就是、嗯、跟啊，对，谭桥的话可能
0: <笑>对谭桥，我觉得就是对交通的法律法规非常的了解，这个了如指掌可以说是、嗯，然后呢，但是呢，可能版权法这方面的话，可能就认识上稍微有一些空白了。这次这个就是研究这一期节目，我其实也是自己在给自己补课
1: 。对，所以其实我们如果说到法律纠纷的话，其实恰恰就是说，它肯定是要有商业利益的纠纷的，对吧？如果说一个事情它完全没有商业利益方面的纠纷，我觉得也不需要法律来主持。公道很多时候是吧？对那你、个、在设计好法律。当
0: ，我记得我当年这个就是读书的时候，这个就是教这个媒体法律的这个教授教过一句很有名的一句话啊，我至今印象深刻。他就是说，他的用英文讲的，就是这个叫 “never sue the poor”， 就是说永远都不要这个起诉穷人，因、嗯、为没有没有便宜可占，对吧？你要<笑>你要起诉的肯定是有钱的。那我觉得这个谭谭谭乔之所以今天会被起诉，因为首先就是。他把自己的这个品牌做大了，另外的就是他挣钱了，那别人肯定是眼红了，嗯、然后呢，就是要从他这个杯这个要分他一杯羹了
1: 。对，所以其实我觉得，如果说到他的这个节目和他个人哈，是怎么样获取商业利益的，其实我觉得这个是一个很有趣的一个角度，就是当谭乔和他的节目啊。呃呃，成为这个网红之后哈，呃，其实他自己个人也是可以去就是代言很多品牌的，对吧？那么他其实个人去代言其他的品牌是可以获益的，以及就是说他的呃二次他的创作是不是从 B 站这边由于流量的这个比较高也，也也分到了一些利益呢？
0: 大致来说 ，B 站对这种比较受欢迎的 UP 主有一定的这个支持，但是这种支持是有限的。这也是 B 站这个这这么多年就是怎么说这个 UP 主变现的一个困局，就是因为 B 站好像是 B 站的 CEO 在二零一六年接受采访的时候也说了，就是说 B 站大致意思啊，这个原话我忘了，就是大致意思就是 B 站也许哪一天会倒闭，但它永远都不会变质。他的意思就是说我永远都不加广告。呃，对于 B 站的 UP 主来说，他们如果要变现的话。一个是平台的补助，这个是杯水车薪，有限了，因为 B 站本身也不是特别赚钱。嗯、那另外的话，就是自己去句所谓的这个恰饭，对,对吧？就是这个，就是去接一些商业广告。然后我们的这位谭桥在自己的这个，就是我他的这个视频里也有一些给一些酸奶啊，嗯、给一些其他什么，哦、甚至还有游、哦、跟游戏合作的这个广告。他自己本人有出镜、嗯，甚至还带上了他的什么二圣桥大爷啊什么之类的这个东西。所以这个就是这方面，他肯定是能挣到钱的。呃，但是就是怎么说呢？就他挣多少钱，咱们其实无所谓。但是呢，他就是说这个，就是这家叫游数的公司啊、呃，投诉了他，包括以及其他的一些这个二创的一些 UP 主，这这个相关的视频都被投诉下线了。然后呢，就是他说这个公司啊、呃，豪言就说要索赔千万啊。当然，这个就是具体索赔金额现在还不知道，因为其实没有法院的任何的这个正式的文件出来。是的。对，然后呃，成都电视台在这个事情发酵了以后，其实也发了一个声明。他说的其实就是说，呃，他们是维护自己正当的这个合法利益，因为这个节目是他们的，呃，想要的是说保护他的版权。另外的话，他针对的是这个以这个节目盈利的公司，而不是个人。所以说他的意思是说，我没有向谭乔本人去索赔、嗯，我要的是我，而且我索赔的这个是个公司。然后呢，啊、这是我应得的。大致是这个意思，但是呢，这一次的这个投诉，呃，各种投诉下线视频的这个主，就是它的一个主体的话，并不是啊、呃、成都广播电视台本身，而是一个叫游数的一个公司。嗯
1: 呃，我觉得这个可能这个点哈，可能也是引起我们这次很多网友非常气愤，包括很多这个呃媒体都在报道这个事情，是这个是一个很重要的一个点，就是大家会嗯、呃、觉得很好奇或者很疑惑，就是为什么出来维权的这个公司就是并不是这个成都电视台本身，而是说由他授权了。另外一家公司，所以就是说，大家可能一对这个特别敏感啊，叫这个游数文化，游是游戏的游，然后数是学术的数，这样一个公司，就大家就会说，哎，那到底你成都电视台和这个游数文化传播有限公司又是一个什么关系啊？为什么成都电视台可以把？他自称是他自己的这个栏目，又授权给另外一个民营企业，所以我觉得这个是目前好像大家特别关注的一个点，就是抛开这个维权这个行为本身啊，这个维权的主体又是让大家觉得特别的呃警惕的
0: 。对，但这个其实在版权保护当中是比较普遍的，就是会有这种，就是有一些公司。呃，会把自己的这个版权作品的这个所谓的版权保护业务外包给其他公司，因为这个事情很繁琐，尤其是互联网时代，你要是这个就是自己雇人，然后去一家一家的去找，然后一家一家的去起诉或干嘛的，其实挺费精力，也挺费时间的。然后呢，但是这个东西怎么说呢？就是由钱来驱动，因为如果一旦是诉讼成功的话，你是可以拿到赔偿的。所以呢，就有这种第三方的公司以这个为业务，就是说他会去跟版权方说。你把这个东西授权，这个维权的这个业务授权给我嗯，嗯，那我来帮你去这个做各种东西，你就不用脏了手了。到时候的话，咱们这个就是收益的话，<笑>咱们分一分就行了，对吧？这个就是呃，从网上目前这个流流出来的一些文件啊、呃，可以看出来，就是大致他们是之间是这样的一个合作关系。那他们的这个分账比例其实都有这个人挖出来了，嗯、对吧？这个我不知道为什么，就是这种公司内部的这个文件，嗯，嗯嗯都已经出来了。对这个就是呃，我看了一下，就是维权所得，他有说到，说是这个就是双方按照百分之三十五归这个成都市广播电视台，百分之六十五归这个游树这个公司。这个其实还挺赚钱的，这个有点像那个就是讨债公司，对,对吧？但是我觉得讨债公司好像也拿不到这个这么高的比例，就是他他百分之六十五，对啊，就是这个。嗯嗯嗯然后这个(笑)另外的 话， 就是他除了这个维权以外的 话， 他其实也让这个油数这个公司帮他去做这个授权业务。那授权业务就是稍微对电视台友好一 点， 那百分之四十是给成都电视 台， 百分之六十是给这个油数。所以这个东西就 是， 反正这这家公司还挺厉害 的， 都是就是替人服 务， 但是 呢， 这个大头都拿在自己手里。
1: 对，其实我觉得哈，就是这个成都广播电视台可能也没有想象到现在这个事情发展到发酵到这个程度，就是他跟这个成都游述的这个合作关系哈，能够呃，就是这么这个大白于天下，就是我觉得大家在看到说。呃，成都电视台和成都游数之间的这个分成比例和他们的这个合作关系之后，就特别的气愤哈，就认为说是电视台把一个，而且这个成都电视台我们知道是相当于是这个公有电视台嘛，是吧？我们国家这电视台基本上都是这个公家所有的，嗯、但是他却把他的这个很多业务哈，呃，跟版权相关的业务能够这个授权给一个民营电视台。并且还由这个民营电视台去运营，啊，不是民营电视
0: 台，就是一个民营公司。呃、对，
1: 不好意思，对民营公司去这个运营，并且最后民营公司居然还能达到这么高的这个分成比例，是吧？所以我觉得就是目前来看的这个事情。应该还在继续发酵之中，因为很多这个像你刚才说的这些文件，居然都在这一场这个媒体的这个大混战之之之中哈、啊，居然就都曝光出来了。然后也可以就是让我们这些吃瓜群众也能看到，哎，一个这个简单的就是貌似很简单的这个知识产权维权背后，哎，居然后面还有这么多门门道道的东西，还可以看出就是哎，我们就是。曾经的这个传统媒体哈，他们可能现在也想出各种各样的办法去维持他们的这个收益啊，用各种各样的你说这个道德的或者不道德的这个方式也好啊，嗯、去试图去这个维系他们的这个呃利益
0: 。对他这个事情其实争议点就在于这个是《谈谈交通》的这个节目，它的版权。到底是属于谁的？因为对于电视台来说，他觉得这个节目是我当年的一个这个栏目中的一一小个部分。然后呢，呃，是由我播出的，然后也是由我派出了这个摄影师去制作的，啊。然后虽然这个就是谭桥是属于外聘人员、嗯，因为他是属于这个就是交警嘛，啊，他是属于外聘人员。但是呢，这个节目本身是我自己制作和这个发布的，嗯、那所以呢，这个版权这个制作著作权，他认为是电视台的。但是呢，就是这个，嗯、呃，谭乔有有不同的说法，他就认为自己当年是这个，就是这个是公益性质的，所以呢，自己本来是服务于这个交警队的，对吧？这个交警对，只是说被外界到去做了这个工作，当初也没有签任何的这种合同，所以他认为就是自己自己感觉也应该这个属于有一部分的这个版权，就就算不是全部的话嗯嗯嗯，自己也应该是有一部分的版权的啊、呃，至少他自己用、嗯。不应该说是这个受到起诉或什么
1: 样的。其实我相信，无论是现在对于我们吃瓜群众来说，哈，还是对于之后这个案子真正上法庭之后，其实我们所有人都需要就是问一个问题，就是最开始这个节目最原初啊，谭乔他最原初是跟这个电视台之间的达成的协议是一个什么性质的协议？但是很可惜的就是在2005年的时候，显然双方其实是没有。就是就当时的协议，这个合作性质有一个书面的这样的一个认定的。当时谭乔做这个节目有没有从电视台那里获得咱们说收益啊？获得这个咱们说就是各种形式的收益吧。你是车马费也好，你是补贴也好，比较可能的情况是大概率的情况是，他可能是以车马费。补贴的形式，是吧？是给到这个谭乔这个手里面的，或者是给到谭乔当时所在的这个单位这个交警队手里面的。也就是说，我觉得谭乔从当时05年开始做这个节目，一分钱没有拿到，这个我是不相信的。我觉得他肯定是有收益，但是这个收益可能是非常的微薄啊，可能就是一个补贴或者是一顿饭钱，他肯定是有一点收益的。那么当时谭乔的这个。做这个谈谈交通的收益是属于什么性质的收益，是吧？这个其实可能都是到法院上面要去明确的一个界定的，就是即便是没有文字的合同，但是肯定是在法律上是有认定的。那么我相信这个认定会对当年谈谈交通的版权是有决定性影响的，就是双方的合作关系到底是什么性质的合作关系。
0: 嗯，对，就是通常这个咱们能看到的这个，不管是电视节目还是电影啊什么之类的这种东西，就是你要不这个东西是你原创的，对吧？要不这个东西是人家委托你去创作的。嗯、这个就是，啊、呃，如果是原创的话，那这个就是你在这个售出版权的时候，比如说，呃，假设当年这个谭桥这个呃《谭谭交通》是这个谭桥自己本人提出了一个节目概念，然后自己花钱请摄影师，然后拍了以后，然后卖给电视台的。然后那个只是一个授权，那版权还在他自己手上。那这样的话，就是现至时至今日的话，他应该是有充分的权利啊去传播这个东西，因为他自己是版权所有人。然后这个，这个其实就没有太多的争议了。但是呢，他当年的话，就是因为他的这个身份，我看他自己这个。呃，就是自己在自己的这个自己采访当年自己的这个就是所谓的初代的这个摄像君的时候，就给当年给他做第一次给他做摄影的这个摄像师的时候，然后他们俩在聊天，他其实也提到了，就当年的话，就他他有点两边不靠，就是这个这个交警队的人认为他是这个给电视台打工的，电视台的人认为他是交警<笑>，所以呢，他就属于这个两边不靠，然后就比较尴尬。他其实当中也迷茫过一阵，然后这个东西要不要做，对吧？这个也是他可能离开这个公职，然后自己这个就是二次创业，这个也是也可能跟这个也有关系。但是呢，就是当年的话肯定是没有什么钱的，所以呢，他也提到过说当年什么有老板开，就是他已经有一点名气了，然后这个老板请吃饭，然后这然后开车送他回去什么这个，然后发现他住的小区比较寒酸，就说你怎么就住这儿？
1: 嗯，意思就是说，
0: 你为什么不住这个这个大豪宅什么之类的？所以他当年也是受了刺激，嗯、那这可能也是为什么后来促使他这个就是辞去公职，然后下海。对。那他没有想到的，可能就是说，这个就是和电视台这方面的话，还会有这个就是所谓今天的这个版权之争，因为可能对他来说，他觉得我当年没收什么钱，然后这个就是公益普法，然后我今天就是只是用一用这个当年的这些视频，嗯、然后居然要这个索赔。而且索赔就是号称说可能要有千万，嗯、虽然这个成都电视台说没有这个这个就所谓的千万千万那么夸张，就是该、嗯、这个事情该怎么样就怎么样，对吧？按照法律流程来走，但是这个东西就是、嗯、我觉得千万这个数字的话，很有可能是、嗯、这个，比如说由数这些公司威胁或什么之类的，这个可能把这个数给抛出来了，这都有可能。
1: 嗯或者也有可能是谭乔本人，他为了能够得到更多的这个社会的关注，是吧？然后去强调他可能面临的这个呃这个金额上的威胁，对吧？这都有可能。当然，我们就是说，呃，从完全客观的角度来说呢，其实对于最原初的这个《谈谈交通》，呃，我相信他不会是完全这个版权啊。既不会是完全归属于电视台，也有可能不是，肯定也不是完全归属于谭乔，因为就像你刚才说的，我们知道，其实做一档节目啊、呃，虽然可能你是一个网红，或者是你你这个节目本身的这个不需要太多的成本和投入，但是呃，你有个摄像总是有的，对吧？还要有,有人跟你联系这些嘉宾，像他说的，当年在电视台去呃这个。找到的这些采访者，有一些可能是在路上就是随机找，的，但有也有一些也是通过了动用了电视台的资源，他才能够采访到这个呃一些这个呃这个采访嘉宾一些采访对象，是吧？所以就是说，对于这个节目原创来说，其实他绝对不是一个人的功劳，他肯定是各方一起努力的。结果，那么所以它的版权划分啊、呃，从这个法理上来讲，它肯定是有一个分割的，就是到底是谁占百分之多少。那么这个可能最后呢是要取决于我们现在当下这个法庭是怎么样去判决，就是这个版权当年到底应该是如何分割。你哪怕说可能谭桥是占了，比如说百分之二十或者百分之十，对吧？那么他也是占了当年这个谭谭交通的这个。呃，版权的比例的，是不是成都电视台就可以自己单方面把这个版权授权给他的这个下游公司，这个外包的这个游数公司呢？那本身他授权给游数公司，在没有告知谭桥的情况下授权，那本身电视台可能也。是有一些不符合法律方面的一些行为的，所以我相信，就是目前由于这个案件，大家揭示出来了背后的所有这些运作啊，可能是大家是最感兴趣的，就是为什么电视台它作为表面上在这个案件当中比较强势的一方，它其实绝对不是无辜的。对吧？他绝对不是像他说的是这样、嗯、是无辜的。对
0: ，而且就是这个，大家就是对这个谭桥，很多这个网友对谭桥是支持的，所以呢也去扒这个相关的一些公司的信息，然后就是说这个邮树这个公司，然后扒了一下，成立时间也不是很长啊、呃，就三四年时间吧。然后呢就是社保上这个交缴纳人数是零，然后就是只是没有员工对吧？然后就是然后办公地址好像也是一个。嗯对，没有是具体的，这个应该是一个虚，这个虚拟的一个地址。所以呢，就是就觉得这个公司它就是靠这个，就是而且你可以查，就是它跟其他很多的这个网站、啊，然后很多公司也有这个版权纠纷，所以它就是专门做这个版权纠纷生意的一个这样的公司。那这种就是说，呃，怎么说呢？就是版权，至少从目前已经有的证据来看的话。啊，成都广播电视台肯定是拥有版权，不管是全部的版权还是部分的版权，他肯定是应该是拥有拥有一部分的版权的。那他去维权没有问题，但问题是啊、呃，如果他这一次就是伤害的对象就只是说二创的这个 UP 主，我觉得可能大家的这个愤怒可能不一定有那么高。<笑>那这一次的话，就是他把这个谭 Sir 一起给杀了，对吧？就是这个谭 Sir 这个他的他的很多的这个视频也被下架了，然后另外就是。谭 sir 本人就是谭乔本人也收到了这个可能一些这个相关的这个投诉或什么的，就是告诉他可能要面临官司什么之类的，这个所以这个事情就弄得这个就是
1: 沸沸扬扬
0: ，对，就是说这个引起众怒了。这个就让我想起了怎么说，就是呃有时候的话就是版权这个东西，就是说最初他的这个创立就是有版权这个东西存在，其实是为了保护这个所谓的一个是这个创作者的一个收益，另外的话其实是要鼓励原创。那其实这个就是有时候就是说你你自己觉得你占着理儿，然后呢也是合法合规的，但是呢这个事情做出来的话就可能会引起众怒。比如说咱们在节目里其实之前也提到过，就是在应该是在美国、嗯，然后有一个小学什么之类的，然后可能家长会什么之类的，然后这个大家聚在一起，嗯、然后呢就是放了一部迪士尼的某一部动画片然后大家这个一起娱乐娱乐，对吧？<笑>但是放完了其实就没什么事了，然后结果过了一段时间以后，结果收到了这个法院的传票什么之类的，然后告诉他说，这个学校通被通知到说迪士尼起诉他们了，然后说你这个就是呃违规的播放这个我的这个就是电影，然后侵犯了我的版权，然后呢所以要他们索赔，索赔其实金额非常小，我印象当中可能才。可能几百还是几千美元，但他们这个，嗯、我他们说当时那个就是他们这个学校这个活动其实是一个所谓的 fund raiser， 其实就是一个募资的一个会，就是说大家可能什么慈善的事情，然后在募资，总共也没募资多少钱，可能还不够赔这个迪士尼的，还而且就是你还没有包括这个律师费什么之类的，所以呢，嗯、这个事情后来就闹到这个就是媒体，然后呢沸沸扬扬
1: ，最后的
0: 结果就是就是迪士尼最后是示弱了，然后呢最后也也。<笑><笑>也也也不不要求赔偿了，然后甚至好像还这个给这个学校好像这个就是捐了是不垮了吧？也没捐款，就是说这个就是<笑>、嗯、就就承认自己错了，然后呢对对对也不要钱了。对啊，这个东西就是说，嗯、呃，不是说你有手上握着版权就必就一定是正义，所以这个就是。嗯、um, ，我觉得这一次的这个就是弹桥的这个事情，可能也会类似。就是我觉得退一万步，即便这个版权真的就完全是最后判下来，完全都是属于这个成都广播电视台，但是我觉得就是成都广播电视台，其实大家都是为了求财嘛，他为了维护自己的版权，其实是为了钱
1: 。那如果
0: 比如说假设这个就是版权真的全部都归属了成都广播电视台，然后他自己弄了一个官号，或者是他授权了一个什么公司去运营一个什么号。然后发布相关的视频，然后被所有的人抵制，然后呢，没有人跟他做广告合作，嗯、他赚不到钱。那他，我觉得到时候说不定还得再回来再找这个谭桥说这个咱们能不能这个合作，对吧？嗯、版权我分你一部分，然后或者是版权收益我分你一部分。最后这个大家还是这个和气生财，嗯、对吧
1: ？所以我们可以看看出来，就是至少在目前版权这个领域哈，其实还是有一部分就是这个。呃，媒体我们说就是大众媒体，或者是代表民意的这一这一方，其实还是有很多意见的，是吧？就是大家其实我们从公众层面上，并没有对目前的这个版权。呃，达成一个大家都共识的这样的一个局面，因为你刚才其实提到了这个美国的一些这个案例啊，美国的情况，但是我我相信就是说，其实目前在美国，如果能出现这个说是一个版权案件，啊，能引起公愤，或者能引起普通吃瓜群众这么关心，然后甚至还要到网上去扒这个。这个案件背后的这些东西的话，我觉得这个情况可能是很少的，因为毕竟在美国，我觉得大家其实对于著作权版权已经基本上达成了一个呃，就是呃共识吧。就是如果说你有一些细节的纠纷。啊、呃，那么可能就是要到法院，然后由这个法庭去判决，它不会说上升到一个全民审判或者媒体审判这么一个角度，因为大家其实对于版权的这个认识都是比较有共识的，就是至少说是要看原初最原初的这个文字协议是什么。但是在我们国内目前的情况就是说，可能在零几年的时候，大家完全在版权方面其实都是稀里糊涂的一个状态，对吧？尤其是传统媒体过渡到新媒体这个过程当中，其实各种侵。权各种盗版、各种二次创作，其实完全是忽略这个知识产权和版权的。然后到现在，突然我们有法律出来，是要去严严打这个啊、呃，违反知识版版权。那么，我觉得其实，在大家的意识当中，在公众的意识当中，甚至在很多这个。维权主体的意识当 中， 其实都没有百分之百搞清楚到底知识产权和版权保护它的最根本的目的是什 么， 它的意义在哪儿 啊？ 可能我觉得对于这个成都广播电视台或者是他授权的这家游数来 说， 他们真的只是从这个目前的这个版权保护的法律当 中， 只是看到了铜 臭， 只是看到了钱 啊， 只是就是钱的这个数 字， 他没有看到一个。真正的这个版权知识产权的保护法，其实最根本是要保护创作者的权利，同时也要这个能够这个保护原创，对，就也是能够激发这个原创的，而不是说像他们所认为的那样，就是以钱用钱来说话的。
0: 对，就是这一次的这个事情的话，当然网上也有各种各样的传言，对吧？这、就、个、是、我在 B 站上也扒拉扒各种留言，然后发现就是也有人这个有阴谋论了，就是说这个就是本来他跟电视台可能关系还可以，但可能现在就是有里面有人这个跟这个谭 Sir。这个关系不大好，所以用这个事情来整他或什么之类的，这个东西这个都不好说，他所以就是最后看这个事情会怎么样。但是我觉得啊，就是这个事情的话，对我们很多的这个很多的网红都会有这种启示的意义，因为比如说对这个咱们比如说初代网红罗永浩，他当年也是这个学生录了对吧，放到网上也没经过他允许对吧，然后就把他给捧红了、嗯。然后比如说我们的这个罗翔老师对吧，也是这个应该是他的这个就是。呃，应该是他的这个培训机构对吧？给他录了像，然后放到网上了、嗯，然后呢，这个红了，对吧？这些其实你要说这个就是版权的这个著作权，在它最它到底是属于谁，这都不好说，因为可能当时都没有想到这个东西会成为一个网络传播的、嗯、大面积传播的一个东西，所以可能当时可能大家就拍了，然后呢，也没有这个签什么具体的合同说这个东西属于谁，嗯、这个东西属于谁，然后收益去怎么分？那到后来他红了。如果大家关系好的话，其实无所谓，就是这个大家互互相成就，对吧？这个培训机构可能以这个。为契机，给自己这个免费做个广告，对吧？然后能够多招点学生，然后呢，我们的这个这些培训的老师们也因为凭借这个自己成为了公众人物，然后能够做更多的事情啊，对，比如说罗永浩就创业，虽然失业失败很多次，但人家这个依然在创业，对吧
1: ？对对对对,对，你刚才提到罗翔，我觉得很有意思啊。那我知道罗翔应该主要是刑法这个民法方面的这个专家哈，我不知道他其实对于现在的这个这个谭强好像已经。有
0: 谭<笑>贾好像已经说了，他要这个找这个罗翔、啊，找罗翔吧，对。对这个，所以就是网红与网红之间的这个互相帮助，嗯、是
1: 吧？对,<笑>对，这我觉得、就是，也许也许这个事情以后、嗯，这个
0: 我们就会有一个这个，比如我们有演员工会，有这个什么导演工会，对吧？也许将来就有一个这个网红工会，嗯、对吧？然后那个由这个网红工会里的这个各位专业人士，对吧？提供法律啊、宣传啊、公关各方面的这个服务，
1: <笑>可不嘛？对，我想其实就是罗翔，哈，我们反过来说，他其实。呃， 也是做这个普法性质的这个节目是 吧？ 也是这个普法的代言人嘛。现在我们 看， 那么我我觉得就是罗翔他其实本身自己在运营自己的这个形象方面 哈， 或者是呃在处理这种事情方 面， 我相信他其实是。一个很具有代表性的一个人物，就是我们到现在看罗翔，其实都没有太多的负面新闻出来，也没有太多他陷入到这个法律纠纷当中。当然，我希望我说完这个话之后，呃、你要你你你要说
0: 负面新闻、呃，他好像被这个微博的网友网暴到最后退出微博了，我没记错了，嗯嗯，所以就是还是有一定的这个争议存在的，但是呢。呃，至少他没有跟那个培训学校闹的就是说这个东西对对对版权的问题，然后大家争的不可开交。这个我觉得这个还不存在，哦、所以我觉得现在谭桥的这个面临的这个状况的话，很有可能是将来很多的这些网红所要面临的一个状况。因为如果是比如说这个成都广播电视台，呃，就是授权的这家游述的这个公司，这官司真打赢了，然后呢又赢了很多钱。嗯那这个，我觉得其他的人可能都会回去以后看一看，说，诶，当年我这个手里的这玩意儿是不是也能挣这个，从这个就某网红手上要到钱呢？嗯
1: 、对呀、啊。对对 对， 所以其实就是大家特别关心这个案件 哈， 也是说会影响到很多人未来的这个选择 的， 对 吧？ 包括就是很多网红他们做的 二， 或者很多二次创作者 吧， 他们之前做的视 频， 呃， 是不是也存在相应的这个问题 哈？ 这其实都是很 多， 我觉得都是会引起大家特别关注的点。呃， 同时其实我也想 说， 就是像这个 呃， 我们之前其实特别的关注过李子柒这个顶级的网红 哈， 而且他其实。是走出国门，啊，他都不是说是地方上的网红，他已经是这个全球这个比较顶级的网红了。那么他其实也是由于这个法律的纠纷，一下子就沉寂了哈。其实已经是很长时间都没有太多的消息出来了，是吧？即便有消息，可能也都是不是太有人问津的这个消息。所以，我们说，其实对于网红来说，呃，面临法律纠纷，其实可能是一个非常大的一个风险。那这个风险不只呃不只体现在说你自己可能就是。就是损失已经得到的这些利益啊，那这个风险还体现在就是你一旦面临法律纠纷，可能你后续的这个生计都有问题，对吧？因为我们知道，像有一些这个以前的这个电影电视明星，他可能一边打法律纠纷的官司，一边还早几年啊，至少是我还可以接一些广告代言，还不影响我就是接电影电视剧。尤尤其像比如我们说这个美国的这些明星，当然就是他们基本上官司是不断的，但是并没有影响到他们。这个事业和工作，对吧？但是我们说，现在网红其实是非常非常的脆弱的，就是你一旦有法律纠纷之后，那这个法律纠纷可能直接导致的就是你所塑造的这个网络形象和你本人。其实是有一个割裂的，你比如说像李子柒，他当时塑造的这个呃网红的形象，其实是一个比较这个不食人间烟火，对吧？这样的一个这样一个形象，对吧？就是农家女的这样一个仙女的形象。但是她这个一到法律纠纷，一涉及到商业利益，可能马上她的这个网红形象就受到影响了。那我们说这个谭乔其实也有这样的问题，就是他本身其实是一个法律的一个代言人，嗯、但是他现在马上面临的就是说啊、呃，他可能要。呃，要向公众，甚至要向公众要去解释，说他到底由这个节目啊，个人又其实是有收收益多少？虽然说这些收益都是正当的，都是合理的，但是其实是会让大家对他的网红形象和他自己真实的这个人的。这个事业和生活其实是有一个这个认知上的一个割裂的，而且当他们在深陷法律纠纷的时候，往往这些网红他没有背后特别强大的这个，呃，法律团队，是吧？比如说像我们说李子柒当年，其实他。自己的团队核心团队是非常小的，他们其实没有说有大量的资源，像这些公司一样，或者说像电视台啊这样这样，他其实有背后的这个公司去给他运作。我们说像这个电电视电影明星，有的时候往往他背后还有经纪公司，能够帮他们去。打官司，但是像网红，像谭乔，我觉得他这两三年来可能都没有说真正积累任何资本，是能够去请这个专业团队去给他运营或者运作的，是吧？那你一旦面临法律官司，你可能整个的这个生活就全部要被这个法律纠纷所吞噬了，那么你就没有时间再去创作这个网络。内容了，而且我们知道，就是现在的互联网内容又是更新非常非常快，是吧？像这个，你刚才也说了，现在全国各地其实都有在推出这个交警的这个新的形象。其实包括我们说这个李子柒也是，他不出节目，但是像什么黄晓明啊，很多明星啊，也不断的像这个张同学等等等等，也不断的有新的内容出来。所以一旦说你没有时间、没有精力再去。做新的内容的时候，那你可能很快就自然而然的就被大众给忘记了。那么你好不容易建立起的这个事业，可能在由于一个很小的一个法律官司，就完全就崩塌了。那么我觉得在现在这个高速这个发展的这个互联网时代，那么做网红啊，是的确这个风险是非常非常高的
0: 。嗯，这个就是谭桥这一次的话，他有一个好处是说。呃，他最初是在电视台火的，所以呢，他的这个自媒体的那些号是他自己的，所以呢，他至少能保住。啊，所以呢，就是他还有一个发言的一个空间或者什么之类的。是的，啊、呃，李子柒就比较惨了，因为他在当年的这个、嗯，因为他很早就签了这个 MCN 的这个公司，对吧？杭州那家公司、嗯，我忘了叫什么名字了。但是呢，就是这个公司把握了他的各种大号，所以呢，一旦他跟公司这个发生了纠纷以后，公司直接就把他切断了，然后所有的东西都由公司来操控。所以他唯一能做的就是我不录了，我再也不发布新的了，对吧？但是呢，就是他这个就是。呃，后期的各种运作，包括他的自己的账号，包括他有可能他的那个名字，他都有可能不能再用了，因为这个各种商标啊什么之类的，呃，都被原来公司给注册了，因为他本名不是叫李子柒，对,对吧？谭桥这一次的话，其实也面临就是在商标方面也有类似的问题，就是说，呃，成都广播电视台把这个“谭谭交通”这个东西注册了商标，所以我觉得这也是可能为什么他在 B 站上，因为我昨天晚上看的时候。他还这个简介上还有这个“谈谈交通”什么主持人什么的，那现在已经都拿掉了。嗯、所以呢，我觉得他可能也是这个有人提醒他了，或怎么样的这个东西，就是呃，他把就是要要跟这个节目做一个切割，就是说，因为他虽然姓谭，对吧？那但是这个“谈谈交通”这四个字的话，已经是人家的注册商标了，嗯、所以呢，就是他不能够这个说。当然，其实我觉得这个有点过分了，因为通常来说。啊、呃，一个作品，比如一个影视作品或什么的，你有这个著作权没有问题。但是呢，就是主创这个创作者他是有这个所谓的署名权，对吧？对,对。这个东西是谁导的，谁演的，谁编剧的，谁摄影的，嗯，这个东西就是署名权是可以有的。嗯、但现在就很夸张，就是这个这个我们的这位谭桥谭 Sir 啊、呃，连在自己的这个 B 站的这个主这个描述里都不敢说自己是谈谈交通的主持人了，嗯、这个可能就有点过分了
1: 。对，但我觉得他可能也是一个应激的反应吧，就是先把这些东西全都做一个切割，是吧？然后准备好去打这样一个法律的这个官司哈。嗯、呃，当然就是因为你提到了，其实名字我觉得本身是非常重要的，因为在我们现在这个互联网时代，可能其实一个名字有的时候代表了非常大的信息量。像我刚才我还。一恍惚还认为这个谈谈谈交通的主持人就叫谈谈，是吧？就是你要说啊，谈谈桥是谈谈交通的主持人，本身可能很多人都没有这个概念，他可能在搜索的时候，关键词搜索的时候，他直接可能搜的就是谈谈啊，他可能都没有认知说这个主持人是叫谈乔，所以我觉得可能未来，当然，当然像你说的，就是呃，谈乔在这个事情当中，比李子柒当然还是要占据一个。更有优势的一个位置，对吧？就是毕竟说，他还有自己的这个共，呃，这个。本身的节目在做，那他还可以再去用自己的这个魅力，然后在自己的账号当中，可能或者包括抖音上是不是他他其实已经有自己的个人账号了，是吧？是不受影响的或者怎么样？他他还可以就是在短时间内他是可以再聚集，就是趁着这个呃这个大家还在吵吵这个官司这个事情，他也有可能能够聚集更多的人气。比如说像你和我，之前都不关注这个节目，不关注这个人哈，但是因为这个法律官司，可能他。反而是能够吸引更多的粉丝去关注他的节目，说不定哈，这个对他来说是也是一个机遇哈，这都是一个问号。对，是就是这个、嗯、
0: 这怎么说呢？就是成都电视台如果他特别狠，特别狠，就参考以前的有一些狠公司的操作的话，他其实还可以做一件事情，嗯、就是他可以再请一个人，这人姓谭也好，不姓谭也好，无所谓，就管他叫谭 Sir， 然后呢？再做一个节目叫《谈谈交通》，然后应该也不违法违规，然后呢就推出一个新的这个谈谈 Sir， 对吧？然后继续做节目，然后继续传播，嗯、然后寄希望于大家忘记原来的这个谈 Sir， 这也是一种可能。因为我知道好像早年这个有一个歌手，就蒙古族还是什么的，叫乌兰托雅什么的，然后他就唱了什么套马杆什么之类的这种，就有一阵还挺火的。后来他跟这个公司。啊、呃，产生了纠纷，然后呢，这个名字好像都是属于这公司的、嗯，歌也是属于公司的，所以最后产生纠纷了以后，公司就把他给踢走了，然后又另外请了一个，可能也是蒙古族的姑娘，然后也叫这个名儿，然后继续唱他的歌，<笑>当然可能歌声稍微有点不一样，然后高音据说也上不去，经常会这个有问题，但是呢。这公司就继续运作下去，嗯、这个就就好像是之前的这个人就不存在了，这个就是比较极端了。这个就是我那个像比如说这个什么乌兰托娅的这个案例，我印象当中就带被很多的这个网友啊、呃、就吐槽，然后后来他的那些歌在后来在新推出了，好像什么就没有什么声量了。这个我觉得可能跟这个就是原始的这个歌手的这个纠纷啊、嗯呃、也有一定的关系啊、呃。那我觉得这一次的这个谈谈交通的话、嗯，我觉得最好的结果是不要鱼死网破，对吧？就是大家。对，无非是这个，就是一些经济利益嘛。最后的话，就是参考这个国内外娱乐圈的这个，就是大家通用的一个，就是解决问题的办法，就是最后的话，我们就是庭外和解，对吧？版权如果这个就是都归属电视台的话，也 OK。那这个谭 Sir 的话，呃，有一定的使用权，然后呢，他自己再继续做自己的这个新的节目。啊，应该也不会影响到这个所谓“谈谈交通”的这个点、嗯，而且它的曝光度增加的话，嗯、应该来说是有利于这个“谈谈交通”本身去授权，然后这个去这个传播，对吧？然后它可能会有更多的收益。这个其实是我觉得是一个比较双赢的一个这个就是方案。当然，成都广播电视台和这个游述这公司具体怎么想呢？我们这也管不了了，对吧？这个最后也要看这个法院最后是如何去受理，嗯、然后怎么去这个审理这个案件。
1: 呃，我自己个人倒认为，就是事情进展到目前这一步哈，呃，很有可能就是成都广播电视台，它也面临的一个新的困境，就是因为目前有太多的背后关于背后运作的这个文件，给这被网友给曝光出来了。就是目前这个电视台，它是不是能够坚持它的立场啊？因为它如果再继续坚持下去的话，可能大家会有更多的关于呃这个。呃，电视台和游树这个公司之间关系的这个讨论，我觉得对于电视台来说，嗯，其实并不是一个特别好的事情，因为他在授权给游树公司的时候，他们之间的协议是不是完全符合这个公众利益？哈，这个可能其实是很多人心里面打的一个大大的问号。
0: 大家其实这个各个网友支招，其实也就有人支招，就是说这个要查一查这个成都广播电视台跟这邮速这个公司有没有什么非法勾当啊，什么之类的。因为毕竟是涉及到这个国有公司、国有这个这个的单位和这个这个私民营公司的这个事情。当然，我觉得这个东西就是不是我们这个节目讨论的重点了，对吧？呃，其实重点就在于就是我们的这个就是啊、呃，互联网时代，尤其是这个短视频啊，这个大量的传播以后，就会把很多的这个就是。怎么说？旧媒体的一些老的内容，经过了这个就是 n 次传播以后啊、呃，会产生新的效应啊、嗯呃，但也会带来一些新的问题。这个其实在国内外都有存在，对吧？就是之前我们聊这个啊、呃，油管 YouTube 的时候就说到，就是就是他们其实也当初也是有大量的电视台的节目被这个就是广泛传播，然后呢，电视台和各电影公司什么之类的，就是起诉于 YouTube， 对吧？嗯。但是后来的话，就是这个最后。我们这个节目里也聊到过，最后其实是达成了和解，就是说这个到时候如果有广告收入，啊，有什么的东西，你这个东西是你的版权，那我就分你不，你可以选择你要我下架 ，OK， 我遵守可以下架、嗯。如果你不下架的话，不让我下架的话 ，OK， 我把那个收益的那个钱给你，对,对
1: ,对,对,对，就不会
0: 给这个这个所谓的这个上传者，因为这个东西版权不是他的，是你的，那我把这个钱给你，这样的话就是大家都受益。其实后来，呃，好莱坞的大部分的公司都选择了第二条道路。就是下架是有、嗯，但是呢，其实就是后来越来越多的，因为实际上传的人实在太多了。你想这个 YouTube 的话啊，十几亿的用户吧，如果我没记错，用户数量非常多的，那你要完全的这个去管控住、嗯，其实是不大可能，而且是全球世界各地的，这个各地的法律也不一样，然后你要这个就是。在各个地方去起诉啊，说干嘛什么的，耗费的精力时间也特别多。你还不如最后就是大家无非是为了钱嘛。你保护版权其实是为了维护自己的收益，对吧？主要是维护收益啊。当然还有其他的，你觉得不能让人曲解你的东西，不能让这个表演者这个啊、呃、被人这个就是怎么样，就是形象的受损啊或什么，这些是另外的。但是我觉得啊、呃，最重要的一点可能还是这个就是钱的问题。所以呢，就是大家就是能把这个钱的问题解决好，其实这这些问题都可以迎刃而解。所以呢，我觉得现在可能这个在 B 站上有这么尖锐的一个问题出出现的话，可能也是因为首先这个钱的问题没解决，另外的话没有这个就是一个好的一个机制去化解这个、嗯、这个几方之间的一个矛盾吧
1: 。对，其实你刚才说到这个钱的问题，我就想哈，在一个商业社会里面，我们说法律的这个精神，其实最终的目的是为了能够保护双方的利益或者保护。多方的利益，同时能够让大家共赢，就是我觉得共赢是商业社会当中一个很重要的一个共识。但是我们在目前这个很多这个传统媒体。和新媒体，包括比如说长视频平台和短视频平台，这个各种的这个知识版知识产权、著作权的这纠纷当中，我们其实没有看到这个共赢的精神，好像大家都是一副就是你死我活，是让我觉得是非常可惜的。就是我们看，就是商业社会发展到现在哈，那么美国的这个娱乐行业很明显是大家很多时候用法律是为是为了最后寻求一种平衡，是吧？一种一种一种共赢的一种情况，而不是说用法律。来去怎么样？去置对方于死地？像我们看的现在这个李子柒这个情况也是，就基本上他。并不是说光知对方于死地了，甚至有一点就是到最后大家双方谁也没捞到任何好处。你像这个李子柒，他和他最初的那个公司，是吧？那也是好像也是一个重庆的公司还是成都的公司？啊、呃，杭州的。然后哦,哦,哦、那个，杭州公司。
0: 对，他现在就是有点鱼死网破、呃，就李子柒不合作了，然后不拍新东西，然后那个那个公司的话虽然还存在，然后也有也有其他的这个网红在，但是这个声量上比这个李子柒差很远。所以呢，像之前那个字节跳动，就是抖音的母公司啊，本来投资了这个公司，然后后来的话，一看李子柒也不干了，所以也撤资了。所以呢，他要上市什么之类的感觉都是遥遥无期了。所以这个就是有点两败俱伤的感觉了
1: 。我觉得特别的讽刺或者特别可惜的哈，就是我们这边通常就是有的时候，当你运用法律的手段，然后运用这个大众传媒的这种媒体舆论的手段啊，向对方发起挑战的时候，最终的结果。并不是说一方谁胜谁败，而是说，呃，好好的内容最后就一拍即散，就完全就是鱼死网破。啊，就是两败俱伤这种情况了、嗯，而不是说像我们经常可能听到海外的一些案例，就是可能一开始闹得也挺凶的，但是最后的结果就是，哎，大家和解了，或者是大家基本上可能就是默默地达成了一个什么共识啊，还双赢，然后能够继续维持这个做内容。对。但其实
0: 国外的这种就是所谓的这个版权、著作权的这种纠纷的话，也有可能会造成这个作品的无法传播。啊、呃，像那个就是这个美国很有名的一个喜剧的这个就是导演制片人 Judd Apatow 啊、呃，他就是之前拍过那个就是什么这个一系列的这种成人的喜剧片，也有一个有一个剧集叫 Freaks and Geeks 啊、呃、，James Franco 也在里面，然后还有这个就是有好几位这个就后来的这个喜剧大咖啊、呃、在里面，然后啊、呃、这个剧的话，当年在电视台播了一段时间，播了一季就被取消了，然后这个就是后来也出了 DVD、嗯。但是，就是有很多粉丝就呼吁说，为什么我们没有办法在流媒体里看到？结果后来，这个就是这个制片人就是自己在啊、呃、网络上做了一个回应，他说这个东西就是但让这个各位粉丝就可能死了这条心吧。因为什么原因呢、嗯？就是说他当年这个做这个剧集的时候，他拿了这个音乐的这个授权，但是当年这个有一些音乐的授权的话，只是在这个电视里传播的，并没有包含网络版权。哦嗯、然后呢，他后来想要这个网络版权，但是那对方就是不给。那有可能是他没钱、嗯，或者是对方要的钱太多，或者是对方压根儿你再给多少钱我也不让你弄，这都有可能。嗯，所以这个就属于这个没有办法，嗯嗯、这个事情。就是版权方特别硬气的这种事情，我前段时间这个就是看一个关于希区柯克的这个书，也有类似的这个描述。就希区柯克自己生前的时候，他为了这个就是。呃，让自己的作品怎么说变得这个非常的稀有。然后他好几个电影，就是他自己拥有版权的电影，就是他这个电影院放完了以后，然后他就不给电视台，也也也不给录像带什么的。那会儿可能他八十年代初才死死的，就是在他之前，可能那录录像带可能也没有，但是有一些这个渠道是可以传播的，比如说有一些甚至有一些呃公益的放映，就想让借他一个拷贝或什么，他都不给他，就是觉得这个东西我就不想给谁，你给钱我也不给。他那几部作品要传播，都知道他已经死了，然后呢，他的这个就是遗孀还是子女什么之类的，嗯、然后再把他的这个就是作品拿出来啊、呃，再继续传播，就是这个、这个就是属于这个著作权人的话，就属于这个特别硬气，嗯、对吧？他就不给，不就不是钱的问题，嗯、<笑>就我我不高兴。
1: 对，当然你说的这种有一些个别案例哈，是著作权本人他个人不希望自己的作品太多的传播，是保保护这个作品的稀有性，我觉得这个是可以的。但是目前我们看好像已经出台的这个知识产权法哈，他可能从法律层面就鼓励到了很多呃七七八八的这样的利益团体，为了维护自己的商业利益。变相的其实是打压了这个本身作品的这个传播性和这个打压了很多二次创作者的积极性，哈，我觉得这个就是另外一个层面的问题了。就是我觉得、嗯，我这次这次我
0: 看这个，就是因为这次的谭桥的这个事情闹得沸沸扬扬，然后有大量的这个就是媒体在报道。我觉得有一个有一个特别有意思的，我忘了是哪个公众号的这个发出来的，这个里面有一个啊，但然我这个数据我不知道准不准确啊。他这个特别有意思的，有个数据说这个据某平台统计，然后说这个有一部在那个作品这个声量比较小的时候，二创的作者被版权方投诉的概率不到 10%。但是呢，就是如果一个作品被二创带火了以后呢，那这个版权方去这个发起这个下架投诉的这个概率是百分之八十七。嗯
1: <笑>，<笑>所以在互联网时代哈，其实一二创作品火了之后，可能马上带来了。带来的就是对创作者的这个反噬，呃，这个可能也是我们现在的这个二创者要特别警惕、特别小心的。当然，其实我想说，这个二次创作为什么大家都愿意用一些传统的内容去进行二次创作？其实也不得不说哈，就是我们自媒体的内容完全靠自媒体形式的这个原创，它的原创力其实还是非常有限的。就是我们看到，其实现在很多这个自媒体的内容，它也是需要有大量的。传统内容来作为基础的，是吧？做重新的剪辑啊，或者是做借鉴，是吧？就是借鉴以前的作品的想法等等等等。那么，我觉得传统的内容和现在自媒体的这个内容，呃，能够很好的结合，可能是未来我们这个行业，或者是包括这个针对我们娱乐行业这些立法者要去思考的，而不是说，呃，最后我们行业越来越发展，然后。呃，立法者立的这些法律，导致我们传统的内容和自媒体的内容越来越割裂。好像之前我们说的这个长视频平台，好像一直在声讨说短视频利用长视频的内容去做二次创作，然后获益无穷。那这个其实是本身是把长视频的传统内容和这个自媒体的这个短视频内容去做了一个天然的一个对立。但是这两种内容其实本身它是有延续性的、有持续性的。你的自媒体的短视频内容啊、呃，离开了很多长视频或者说 P G C 的这个专业内容，可能它也是没有办法持续下去的。但是你的这种长视频 P G C 的内容，如果你要是没有 U G C 的内容去帮你做传播。啊，影响力可能会大大的减弱，所以这两者之间其实是应该找到一个很好的平衡的，而不是说大家就都是这个呃针锋相对、鱼死网破的。像你刚才说的这个油管的这个模式，其实它这个模式已经运营了很长时间了，但是为什么我们国内的这些平台都没有说快速的去借鉴这个模式，解决好这个这个 B 站或者是抖音上面的这个版权的问题呢？啊，好像就是呃立法出来之后，这个事情。矛盾变得越来越尖锐了，而不是说去很好的解决双方的这个利益纠纷问题了
0: 。可能是因为，比如说你说的这个二创，而其实二创很多时候是平台与平台之间的这个对立。比如说优酷起诉这个，比如说是的。啊、呃，抖音什么的，因为它这个东西是竞争的，就是我用户这个东西怎么说呢？就是用户在你的车上面多花一分钟，就在我的这个平台上少花一分钟、嗯，是这样的一个对立。所以呢，这个我觉得这个矛盾比较难去调和，因为像当年这个好莱坞和 YouTube 的这个油管的这个这个矛盾的话，其实是说。呃，我的这个用户就是你，你你违规传播了一个东西，那我可能就少你你这个传播一下，我可能就少收一块钱或什么这样的这样的一个就是，但是如果你把这个钱给我补上了，那我这个有收入就无所谓了。但是呢，像这个就是。呃，优酷和这个抖音之间的话，它除了这个就是收入之间，它还有一个这个用户，因为它的这个东西，就是我的用户在我上面花的时间少了，那我这个平台就越不值钱，那我的这个股票啊什么的，各种都要受影响，嗯，所以它这个带来的是一连一连串的这个反应，所以这个就是平台与平台之间的话，这个还比较难，这个我觉得可能跟这个 B 站的这个就是商业化也有关系，因为它自己本身并没有太多的商业化。但是呢，就是有一些这个 UP 主做活了以后会去接广告，所以是有收益的。但这个收益的话，主要是给了这个就是二创者、嗯，然后平台也拿不到什么钱，所以平台也没有什么钱去补贴这个原来的这个就是本来的版权所有者，嗯、所以他这个没有一个利益链上面的有点有点多切断了，对吧？所以呢，这个他没办法去调和这个事情<笑>、嗯。所以呢，就是如果想要这个做调和的话，那就必须是这个。啊，比如说 B 站或什么的短视频平台，这个它在中间，它能够很很好的起到一个连接的作用，就钱都从它这儿过、嗯，那样的话，它可以做一个再分配，这个没有问题
1: 。对，所以你的意思就是说，如果平台真的足够强大了，它相当于是应该是这个权利、义务、利益的这个分配者，它应该是学协调整个这个产业链的一个很重要的环节。但是目前看起来，恰恰是平台的角色是缺失的。
0: 对他现在就是呃，就是让这个 UP 主啊什么的，这个你自己去承担你的这个后果，对吧？这个东西就是，呃，就因为现在很多的这个网络内容都是事后监管，所以呢，就是有人投诉你上传的时候我不管，然后你有人投诉的话，那我一看有问题我就给你下架，然后呢，就是到时候人家这个声讨你，那也是你的事儿。啊，当然就是之前其实也有一些这个，就是平台因为在传播了这种所谓的这个没有版权的内容，然后被起诉，然后被判罚款，这都有。但是呢，就是对于平台来说，他们被罚的那些钱，其实对他来说微不足道。只要我把这个量走上去了，人后用户上去了什么之类的，然后我这个有很多渠道把这个钱给挣回来。但是对于我们的这个 UP 主来说的话，那就是他在完全的生计，对吧？他这个视频下架了，他就没有钱了，然后他的这个号被封了，那他可能这个就是整个的这个。职业生涯都被毁 了， 都有。没
1: 错， 没 错， 是 的， 所 以， 我们 看， 就是由《谈谈交通》这样的一档具有标志性的节 目， 哈， 其实我们还是能衍生出背后很多整个行业生态的一些思考和问题。那我们今天其实聊的差不多 了， 也感谢大家在这么热的天气里面陪伴我们聊了一个多小时。然 后， 那我们今天就聊到这儿。
0: 嗯，好，希望大家这个就是啊，你、嗯、找赶紧找个地方凉快一点。
1: <笑>好，谢谢<笑>，那我们今天就聊到这儿，再见，再
0: 见。再见